0: Następna stacja – inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy Cię do podcastu, w którym przybliżymy Ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą Ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Trojanowski, Millennium TFI i zapraszam do kolejnego odcinka naszego podcastu, następna stacja inwestycje. A dzisiaj wyjątkowo mała niespodzianka, będzie to odcinek selowy, w którym opowiem o cyklu koniunkturalnym i jego znaczeniu dla potencjalnych strategii inwestycyjnych. Na początku może warto powiedzieć, czym w ogóle jest cykl koniunkturalny. Otóż zgodnie z definicją jest to założenie, że warunki w gospodarce zmieniają się według pewnego zapętlonego schematu. Każdy cykl składa się z faz, które można scharakteryzować np. poprzez spadek lub wzrost produktu krajowego brutto, inflacji, poziomem bezrobocia, czy poprzez kondycję na przykład sektora usługowego czy przemysłowego. Można też oczywiście uwzględnić w tych rozważaniach moment polityki monetarnej prowadzonej przez banki centralne, czyli wprost związanej ze wzrostem lub spadkiem stóp procentowych. Teorię tą już w latach 40. XX wieku zaobserwowało i opisało dwóch amerykańskich ekonomistów, Burns i Mitchell, którzy analizowali Wielki kryzys finansowy z przełomu lat 20. i 30. w Stanach Zjednoczonych też badali rozwój gospodarki amerykańskiej w trakcie II wojny światowej i oni nazwali ten cykl koniunkturalny wahaniami, jakie występują na poziomie narodowym w gospodarce. Ja może spróbuję to nazwać nieco prościej. Możemy sobie wyobrazić, że taki cykl to taka sinusoida, czy też takie fale na morzu, tak, które są bardziej ściśnięte lub rozciągnięte, natomiast są ciągłe. Mamy zatem w cyklu okresy takich, nazwijmy to kolokwialnie, górek i dołków w ramach poszczególnych fal. W istocie tak jest i możemy wyodrębnić cztery fazy cyklu koniunkturalnego. Pierwsza faza to ożywienie. Cechuje się ona dużą dynamiką wzrostu. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy y, rynki czy dana gospodarka zaczynają się bardzo szybko y, rozwijać. Z reguły mamy wtedy do czynienia z niskim poziomem stóp procentowych, również z niską y, inflacją, y, no i... Właśnie te niskie stopy w połączeniu z niską inflacją raczej niekoniecznie motywują do tego, żeby przechowywać gotówkę, a raczej żeby ją pomnażać, żeby ją inwestować, w związku z czym firmy, które mają tani dostęp do finansowania produkują coraz więcej yy, różnego rodzaju dobra czy usługi. Mówimy zatem tutaj o wzroście tempa przyrostu PKB, a wraz z rozwojem firm zaobserwujemy wtedy też spadek bezrobocia. Bardzo często też jest tak, że ta inflacja zaczyna nawet powoli przyspieszać, chociaż na razie są jeszcze to takie niemrawe podrygi. Ale oczywiście idźmy dalej i ta gospodarka działa coraz szybciej, coraz mocniej na coraz wyższych obrotach. Wchodzimy wtedy w drugą fazę, która nazywana jest często fazą ekspansji. To jest taki moment, kiedy ta gospodarka już niemalże rozgrzana do czerwoności, potrzebuje też pewnie dużych zapasów surowców do zwiększania tej produkcji. W każdym razie przychodzi taki moment, kiedy gospodarka osiąga najwyższy możliwy poziom tego ożywienia, najwyższe możliwe zatrudnienie i też PKB jest w takim momencie najwyższe, ponieważ... W takich momentach teoretycznie oczywiście napędzanie cen i rozwój gospodarki, napędzanie konsumpcji powoduje też bardzo silny wzrost e, inflacji. Najczęściej mamy wtedy też do czynienia e, z próbą schładzania tejże gospodarki przez banki centralne, które podnoszą stopy procentowe, e, a więc e, finansowanie dla przedsiębiorstw, finansowanie ich rozwoju staje się coraz doż, droższe. Konsumenci e, również e, doświadczają podwyżek, jeżeli chodzi o koszty obsługi y, swoich zobowiązań. Ta konsumpcja zmniejsza się, no i mamy wtedy do czynienia z kolei z fazą trzecią, a mianowicie z tak zwanym y, spowolnieniem. To jest moment, kiedy obserwujemy spadek PKB, y, inflacja jeszcze pozostaje wysoka, zaczynamy również dostrzegać powoli wzrost y, bezrobocia, ponieważ firmy redukując swoją aktywność, no też y, y, niestety... Y, zwaniają część swoich pracowników, obserwujemy również mniejsze wydatki inwestycyjne firm. Przychodzi zatem taki moment, kiedy to spowolnienie przeistacza się niekiedy w recesję i to jest taki moment, który możemy określić jako najwyższym przyrostem bezrobocia. Zgodnie z definicją odczyty PKB są przynajmniej przez dwa kwartały na poziomach ujemnych. Jest to też moment takiego kryzysu w gospodarce, kiedy... Rada Polityki Pieniężnej w przypadku Polski lub każdy inny bank centralny często podejmuje decyzję o obniżce stóp procentowych, aby pobudzić dostęp do kapitału, aby pobudzić przepływ tego pieniądza na rynek i ponownie wprowadzić gospodarkę w fazę ożywienia. Tyle jeżeli chodzi o teorię. natomiast oczywiście y, oprócz tych danych makroekonomicznych, które przytoczyłem, poszczególne fazy cyklu koniunkturalnego można też charakteryzować poprzez tak zwane wskaźniki y, wyprzedzające, czyli na przykład tak zwane PMI, to z angielskiego oznacza Purchase Manager's Index, czyli indeks y, koniunktury w gospodarce. Y, jest to taki wskaźnik obliczany y, dla różnych sektorów, dla różnych krajów, który ma zobrazować prawdopodobieństwo dobrej lub złej koniunktury w kolejnych sześciu miesiącach na rynku. Ale myślę, że ważniejszym chyba pytaniem jest to, dlaczego ta teoria może mieć znaczenie dla rynku kapitałowego i inwestorów. No cóż, ponieważ poszczególne instrumenty finansowe nie są zawieszone w próżni i funkcjonują właśnie w przedstawionym wcześniej otoczeniu rynkowym, które potrafi się zmieniać. Co więcej, poszczególne fazy i ich charakterystyka, może z pewnym przebliżeniem wskazać klasa aktywów, która ma największą szansę powodzenia w danych warunkach. Spróbujmy to w dużym uproszczeniu prześledzić. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z fazą ożywienia czy też ekspansji, kiedy mówimy o silnym wzroście w gospodarce, czyli przedsiębiorstwa rozwijają się, no to powinniśmy to kojarzyć, łączyć z rozwojem również rynku akcyjnego, a więc notowania spółek giełdowych, które mają coraz lepsze fundamenty, czyli coraz szybciej rozwijają się, te notowania powinny również rosnąć i oczywiście w teorii te dwie fazy, czyli faza ożywienia i ekspansji to jest faza, kiedy w portfelach teoretycznie powinniśmy posiadać przewagę akcji, a redukować pozycję dłużne, ponieważ potem jeżeli mamy podwyżki stóp procentowych, to też jest to środowisko, którego co do zasady y, obligacje y, nie lubią. Natomiast jeżeli chodzi o fazę spowolnienia czy też recesji, no to jest z kolei moment, kiedy przedsiębiorstwa mają niekiedy problemy, y, zmniejszają swoją aktywność, y, rośnie bezrobocie, w związku z czym... Y, Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w takich warunkach rynkowych notowania spółek mogą spadać, a więc odwrotnie, pozycje akcyjne co do zasady powinny być redukowane, czy powinny być niskie, natomiast udział obligacji w portfelach powinien być wyższy. To oczywiście jest um, pewna teoria, natomiast potwierdzają to dane historyczne. Tutaj mogę się powołać chociażby na dane publikowane przez Fidelity International. Są to dane oparte oczywiście o indeksy amerykańskie, ponieważ tam mamy długą historię, długi horyzont, który możemy analizować i patrząc na te dane już nawet od samych lat czterdziestych, to możemy zauważyć, że faktycznie w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z taką fazą um, ożywienia, to najlepszą klasą aktywów były akcje i średnioroczna stopa zwrotu właśnie od 1962 roku to około 25% podczas gdy na przykład w fazie spowolnienia były to wartości średniorocznie około 5%, a w recesji nawet dochodzące do poziomu średnio y, minus 10%. Z kolei y, dla obligacji najlepszym okresem to właśnie były okresy recesyjne, kiedy mogliśmy notować nawet dwucyfrowe stopy zwrotu historycznie na tej klasie aktywów. A z kolei na przykład najlepszym okresem dla surowców z reguły jest ta faza ekspansji, czyli właśnie wtedy, kiedy gospodarka działa na pełnych mocach produkcyjnych. Oczywiście w ramach cyklu koniunkturalnego klasą aktywów, którą też można brać pod uwagę, jest gotówka lub jej ekwiwalent w postaci na przykład obligacji o zmiennym oprocentowaniu i z reguły y, akumulowanie gotówki wydaje się uzasadnione w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wysokimi stopami procentowymi, a więc w momencie, kiedy jesteśmy mniej więcej na przełomie tej fazy ekspansji, czyli kiedy już gospodarka mocniej rozwijać się nie może, ale kiedy właśnie te wysokie poziomy inflacji podbijają do góry stopy procentowe i z reguły wtedy mamy do czynienia z najatrakcyjniejszymi relatywnie ofertami depozytowymi z racji wysokich stóp procentowych. Oczywiście stosowanie cyklu koniunkturalnego w strategiach inwestycyjnych nie daje stuprocentowych szans powodzenia. Dlaczego tak się dzieje? Mamy tutaj kilka wyzwań. Po pierwsze dane, dzięki którym możemy określać fazę cyklu koniunkturalnego mogą być opóźnione, a przy inwestycjach chodzi o przyszłe stopy zwrotu. Co za tym idzie? Inwestorzy mogą mieć niekiedy utrudnione zadanie, by określić, w jakiej fazie jesteśmy, na jaką fazę się szykować i wreszcie, jak ustawić pod to swój portfel inwestycyjny. Po drugie, fazy mają różny okres trwania i przebieg. Czasem są krótkie, jak na przykład w 2020 roku, podczas wybuchu pandemii koronawirusa. Y, okres recesji trwał miesiąc. Te fazy kryzysowe, recesyjne mogą też być rozciągnięte w czasie, jak na przykład podczas wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat y, 29-33 XX wieku, y, czy mogą być wręcz kilkufalowe, tak jak y, w latach 80 XX wieku y, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieliśmy dwie takie fazy spowolnieniowe y, oddzielony od siebie kilkoma, kilkunastoma miesiącami. I teoretycznie prawidła te mogą ulegać pewnemu zatarciu wobec bezprecedensowej roli banków centralnych. Obserwujemy to współcześnie. Na moment nagrywania tego podcastu, czyli na początku 2024 roku, yy, możemy zerknąć na historię nawet ostatnich dwóch lat, gdzie okazuje się, że yy, sytuacja, w której yy, rynek oczekuje spadku stóp procentowych po bezprecedensowych podwyżkach stóp procentowych w związku z, wal z walką z inflacją mogą ukazać się potencjalnie korzystne zarówno dla rynku obligacji, które w takich warunkach y, czują się najlepiej, ale okazuje się również, że środowisko spadających stóp procentowych może również pomagać spółkom, które mogą wtedy obniżyć koszty swojego finansowania i wreszcie stają się dużo bardziej atrakcyjne w porównaniu chociażby z rekordowymi rentownościami obligacji. Puentując tą dzisiejszą opowieść sądzę, że perspektywa cyklu koniunkturalnego może być jednym ze sposobów oceny warunków rynkowych panujących szans i zagrożeń. Tak naprawdę każdy z nas, nawet na podstawie dwóch publicznie dostępnych danych, czyli mówię tutaj o poziomie PKB czy inflacji, nawet nie chodzi tutaj o nominalne wartości, a w zasadzie o tendencję, czy raczej już jesteśmy po szczytach, czy przed y, dnem danego wskaźnika, jesteśmy w stanie określić mniej więcej, w której fazie cyklu koniunkturalnego y, jesteśmy. A to określenie faz przypomina niekiedy pory roku. Też mamy y, wiosnę, lato, jesień, zimę, tak samo jak obserwujemy fazę ożywienia, ekspansji, spowolnienia czy recesji. I przynajmniej jeżeli chodzi o tutaj tą polską szerokość geograficzną, raczej rzadko zdarza się, że ktoś chodzi cały rok w jednym stroju, raczej dostosowujemy ten strój do warunków pogodowych i dokładnie trzymając się tej przenośni, moglibyśmy myśleć też o rynku finansowym, gdzie właśnie skład swojego portfela powinniśmy dostosowywać do poszczególnych faz cyklu koniunkturalnego, dlatego że czasy się zmieniają, więc sposoby na pomnażanie pieniędzy również się zmieniają i nie ma jednego sposobu na pomnażanie y, zgromadzonych y, środków. Warto o tym pamiętać, y, biorąc pod uwagę oczywiście szereg jeszcze innych wskaźników, wynikających już z bieżącej sytuacji. Zachęcam zatem wszystkich naszych słuchaczy do tego, aby spróbować zmierzyć się z tematem cyklu koniunkturalnego i nawet z ciekawości popatrzeć na taki zegar ekonomiczny i bardzo jestem ciekaw, do jakich wniosków Państwo dojdziecie. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.